0: JV Le Pod, consacré au numéro 97 de JV. Chers auditeurs, chères auditrices, et bienvenue dans ce troisième épisode de JV Le Pod. Aujourd'hui, on se consacre au making-of du magazine numéro 97 de JV. Et donc, pour en parler, je suis aujourd'hui avec Kevin Bitterlin.
1: Bonjour.
2: Et bonjour Chris... Héloïse.
0: Bonjour Kevin. <rire> <rire> et avec On Christophe. va vraiment
2: s'appeler
1: comme ça, là.
0: <rire> bonjour.
1: Bonjour, bah oui, bien sûr, bonjour.
0: Quand même un peu de politesse. On ah, dit
1: juste bonjour à toi, qui remplace exceptionnellement Sophie.
0: Oui, exceptionnellement. Normalement, euh, la prochaine fois, elle sera là. Ouais. <rire> euh, et donc, euh, pour ce, ce magazine, euh, on a dédié d'abord le, le, le dossier de couverture à Wolong Fallen Dynasty, le jeu de Team Ninja. Et c'est toi, Kevin et Pierre mogin qui, euh, qui se sont occupés donc, de, euh, de, de parler de ce
3: jeu.
1: Ouais, ouais, ouais. ouais. Alors, en gros, euh, Wolong Fallen Dynasty, pour resituer donc euh, nouveau jeu de, de Team Ninja qui... Euh, Récemment euh, a sorti Nioh, qui, qui est une, une adaptation et en tout cas une nouvelle lecture de ce qu'on peut appeler euh, le Soulsborne, euh, avec ses spécificités. Ses quelques, fin, en gros, ça, ça ressemble un peu à du Dark Souls, mais avec les codes de Team Ninja. Le jeu a été annoncé il y a... Il y, a quoi, il y a un an ou deux et euh, je l'avais, j'avais joué euh, à la Paris Games Week euh, c'était mon seul rendez-vous pro de la Paris Games Week avant, euh, avant les cocktails les petits fours, avant, les les coupes, ouais. avant la débauche et c'était euh, et, et j'avais trouvé ça vraiment, vraiment chouette euh, juste à découvrir avec un combat de boss et, euh, enfin deux ou trois mobs avant un combat de boss et euh, je m'étais dit bah, ce jeu là il, il, il faut le surveiller ça peut être cool et et on a eu l'opportunité de parler avec euh, deux des producteurs euh, du jeu donc, euh, de Team Ninja, notamment un qui était passé par, euh, par Sony euh, Japon et avait euh, supervisé, en tout cas, co- plus côté marketing, mais un peu côté euh, prod euh, euh, vidéoludique euh, Bloodborne à l'époque. Donc euh, voilà, il y a une sorte de convergence de beaucoup d'éléments que nous, on aime bien à euh, JV, en, en tout cas moi personnellement. Et du coup, je m'étais dit que ça, ça pouvait être un, un sujet intéressant, d'autant plus que celui-ci euh, se déroule euh, en Chine médiévale. C'est vrai que dans le jeu vidéo, on a souvent euh, des représentations plus côté Japon, euh, féodal, médiévale, etc. Côté Chine, on connaît moins, donc c'était aussi l'occasion de faire un sujet. Donc euh, Pierre qui n'est pas là aujourd'hui s'en est occupé. Et, et voilà, on a fait un petit dossier de couvre. Hein, ça représente euh, même pas dix pages, je crois, mais il y a... On parle un peu du jeu, on parle un peu du contexte, et, et voilà, c'est le dossier de couve de, de, de ce numéro.
0: Oui, parce qu'on parle de beaucoup d'autres choses ici dans ce magazine. On est euh, notamment allé voir ce qui se passait du côté des, des génériques et de jeux, et, euh, et comment euh, certains jeux ont la fâcheuse tendance à effacer le nom de, de certains créateurs. C'est, mmh. c'est Pierre Mogin qui s'en est occupé, c'est un super sujet. Euh, on s'est aussi infiltré dans la game jam d'Arte. On était partenaire C'est vrai. Ouais, ouais. Et l'infiltration, c'était vraiment le mot pour le coup, parce que. On...
1: <rire> bah pourquoi tu dis ça Bah c'est vrai que bon, on n'a pas participé activement.
0: Non. A...
1: <rire> Donc effectivement, c'était euh, c'était fin janvier, hein, c'est ça euh, euh, ouais.
0: C'était début janvier. Début du janvier. 6 oui. au 9 ouais. Ah Exactement.
1: oui, Fou, je, 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 le, le temps passe. <rire> euh, effectivement, Arte nous avait sollicité pour euh, parce qu'il créait cet événement. Alors effectivement, il y a beaucoup de passerelles entre JV et Arte, parce que. Euh, à la, bah, le, le podcast euh, le podcast qu'ils, qu'ils organisent ça, ça, c'est, ça se tournait dans nos anciens locaux, on connaît bien les gens etc, mais malgré tout euh, au delà de, de la connivence et, de, et du, du côté amical de la chose il euh, y a des vraies passerelles aussi d'un point de vue professionnel et quant à la vision euh, qu'on a de, du, du jeu vidéo et de, de la profession, des professions autour du jeu vidéo et c'est vrai que quand on nous a proposé d'être partenaire on était assez intrigués et intéressés et euh, comment ça s'est passé, juste... Euh, après, je te laisse la parole, hein, puisque c'était toi la, la, la reportrice officielle, <rire> même si euh, Sophie et moi, on a été là, euh, plus euh, côté euh, buffet, encore une fois, hein, <rire> décidément. Alors, entre la paris et ça, euh, on est souvent donc, côté On commence à avoir
0: un pattern, quand même, Kevin. Oui, hein
1: mmh. bah, oui. Ouais, bah, le, le mondain. Le mondain, <rire> c'est ça. Ouais, non, le, c'était, c'était hyper intéressant. Euh, comment ça s'est passé C'était sur trois jours, euh, y, euh, donc euh, à Montreuil, près de Paris, où il y a eu... Enfin, euh, on pouvait euh, aller voir... Euh, à la fois le, l'enregistrement de, de, de tout ce qui était euh, scène et euh, pour destiner à Twitch, donc avec euh, des, des présentateurs et tristes, euh, des interviews, des tables rondes, etc. Et puis il y avait le côté un peu plus, euh, euh, un peu plus travail avec donc la Game Jam qui s'organisait. Donc nous, moi j'ai vu effectivement euh, le début, j'ai vu, la, j'ai vu les deux cérémonies, celle d'ouverture, celle de clôture, mais toi euh, Héloïse, on t'avait chargé de, 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 d'être sur le terrain en permanence, mm-hmm. et euh, bah, je sais pas comment, comment t'as vécu le truc, comment, comment t'as pensé ce, 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 ce sujet en
0: fait euh, bah, En fait quand tu m'as proposé euh, de, de le traiter, c'est vrai que bah, moi j'ai toujours un petit tic mm-hmm. quand on parle de Game Jam, donc, euh, donc j'ai, j'ai trouvé ça intéressant pour une gum jam qui se voulait éthique et ouais. qui voulait prendre soin de ses jammers, d'aller voir euh, comment ça se passait, comment est-ce qu'on mettait les conditions pour euh, essayer de, de, de créer de la manière la plus éthique possible. Mm. Donc, euh, ça a été euh, vraiment mon angle sur lequel euh, j'ai, j'ai tourné tout l'article en allant voir à la fois des jammers, des, les organisateurs qui, euh, bah, après vous le lirez dans l'article, mais qui ont passé euh, pas mal de temps à sélectionner des profils assez diversifiés. Il y avait euh, vraiment une volonté qui est euh, une parité, ce qui a été le cas. Euh, et d'essayer de, de réfléchir sur la Game Jam. Euh, je vous laisserai lire le pilon de tout ça. Est-ce qu'on peut créer éthiquement et qu'est-ce que ça change pour la création
1: C'est ça, parce que notamment, la, on va dire le, le, le truc qui, qui, qui tique, comme tu disais à chaque fois qu'on parle de Game Jam, c'est est-ce qu'on n'est pas d- dans un contexte de Game Jam en train d'anticiper les futurs crunch qu'on aura quand on sera dans une boîte, etc. Et c'est vrai que ce, ce côté presque... Euh, période d'essai du crunch euh, peut, euh, peut être euh, effrayant et, et c'est vrai que mmh. le, cette game jam là, alors faudra effectivement lire l'article, euh, essayer justement de, de se vouloir éthique dans le sens où elle ne voulait pas euh, imposer euh, aux gens de travailler jour et nuit, euh, de ne pas manger, euh, etc. Enfin, mmh. Il
0: y avait des horaires d'ouverture voilà, et de fermeture, il y avait des, y avait des, des vrais repas. Euh, qui était proposée, euh, on a souvent le, l'image de la pizza euh, posée ouais. sur le coin de la table. Donc là, il y avait cette volonté-là, et euh, qui était affichée dès le début, euh, les, les premiers mots de, d'Adrien Larouzet euh, en introduction. Donc, le Adrien Larouzet, responsable des contenus jeux vidéo chez Arte, mm-hmm. c'était de dire euh, que voilà, la Game Jam, d'habitude, c'est l'antichambre du crunch et qu'ils ouais. avaient essayé de, d'aller vers quelque chose de différent. Donc voilà.
1: Oui, ouais, c'était hyper intéressant, parce qu'en plus... enfin tout en ayant conscience effectivement de, de, des, des dommages que, que ça peut causer, euh, je trouve l'exercice extrêmement stimulant, moi, celui de Game Jam. Alors effectivement, il faut, il faut poser un cadre, il faut poser des, des règles, etc. Mais, euh, mais de l'extérieur, je, c'est, 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 un, c'est une telle usine à idées. Euh, moi, 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 je tu je voudrais
0: faire un Mac Jam
1: euh, Ouais, bah, <rire> en gros, c'est ce qu'on avait fait. Nous, euh, pour Jimmy, bon, ça s'était étalé sur des mois sur et des mois, ans, mais. Du coup, <rire> mais euh, non, 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 mais euh, effectivement, le, le côté pépinière est tellement intéressant à. Enfin, je sais pas. Moi, mm. moi, moi, moi j'aime beaucoup euh, suivre euh, les jambes toutes, mais voilà, il faut, euh, il, faut, il, faut, il faut que ça soit dans le respect des corps et des esprits.
0: Ce qui est peu souvent le cas, malheureusement. Euh, très bien, donc, après, pour son dernier papier dans les pages de ce magazine, euh, Julie, donc euh, Hélène Ripley. Euh, qui est passé chez nos confrères de, de CPC à la rédaction en chef, a dressé le portrait de la streameuse et enseignante en sciences politiques Maudit, mmh. euh, qui était aussi présente à la Game Jam, et que, donc, avec oui. qui j'ai pu <rire> échanger aussi quelques mots. Donc ça fait beaucoup de Maudit dans, dans ce numéro, mais on en est ravis.
1: Ouais, très bon portrait, et puis bah, on, fait un, on fait des bisous à Julie qui. Et qu'on on la félicite pour son nouveau job. Ça a été un plaisir de travailler avec elle pendant, pendant une période trop courte, malheureusement, mais en même temps, on est, on est vraiment content. Oui, ça a bon, ouais.
0: duré quelques numéros bah, Oui,
1: six mois à peu six près. Mois. Six bon, mois. Quand même. Et, oui, oui six, six mois. Et c'était c'était super. Et bon courage Par pour aujourd'hui. la suite.
0: Euh, et Kevin, tu as décidé de, d'intégrer ChatGPT à l'équipe rédactionnelle Oui, tout à fait. <rire>
1: tout à fait. Euh, j'étais trop déçu par vous tous.
0: Et tous. <rire> Normal.
1: Non, mais euh, oui, alors le défi du mois, vous connaissez un peu le, le concept, c'est un défi qu'il faut rater. Euh, c'est...
0: Il fallait pas le dire ça C'est, si. c'est le secret de... Ah mais on bah... est dans le making of C'est bon, on bah peut oui, tout dire, on peut dire, dire les secrets Le, le défi,
1: il faut, il faut qu'il soit raté enfin, je veux dire, Au début les gens nous demandaient Est-ce que vous allez réussir un défi un jour Maintenant ils, ils ont compris que non on ne réussirait jamais Mais c'est vachement
0: jour. plus difficile du coup D'essayer de trouver un sujet chaque mois Parce qu'il faut partir d'un défi Et être sûr de pas le réussir c'est ça. Et vu et qu'on est très brillant
1: euh, Exactement, et ben, c'est tu vrai. sais que bah, j'en parlais avec, avec Sadakat Parce que je lui avais confié un défi il y a pas longtemps Et... Euh, et euh, elle n'était pas encore hyper familière de la rubrique, et euh, j'arri- j'arrivais de manière très négative, ou en tout cas très pessimiste. Pour elle, en disant, euh, moi je compte sur toi pour être nul, je compte sur toi pour rater, Mais etc. quelle horreur Et quelle... oui, effectivement, elle, 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 au début, elle disait :« Mais non, mais c'est pas sympa. » Mais non, mais c'est le but. Il faut, il faut, il faut que ce soit de l'humiliation totale.
0: La culture de la tocardie, ouais, ça s'apprend. C'est,
1: hein. ça, c'est ça, exactement. Et euh, bon, là, en l'occurrence, effectivement, bon, personne n'a échappé à tout, tous les débats autour de, des IA et notamment uh, ChatGPT uh, à tous les niveaux et tout. Et donc voilà, c'était une petite. Uh, une petite pirouette qu'on, qu'on a voulu faire. Et en fait, ce qui, ce qui était intéressant dans l'exercice, c'est vraiment de raconter comment s'est passée la discussion mmh. et comment. Euh, et enfin voilà, c'est ce que j'essaie de, re, de retranscrire euh, pratiquement. Enfin euh, voilà, le dialogue que j'ai eu avec l'IA dans, pour essayer qu'elle nous aide justement de, dans la fabrication du magazine. Et spoiler, bon, c'est pas, c'est, c'est pas encore pour demain que, que je vous remplacerai malheureusement.
0: Moi j'aime beaucoup les. les, les... J'ai essayé aussi de, de lui faire écrire des articles sur différents. Bah, sur les sujets que j'avais à écrire sur ce truc. Ah d'accord D'ailleurs, c'était ça. disait, bah
1: ouais.
2: Non, et. Euh... T'as pas encore été payé donc. Euh... Et...
0: <rire> ah. <rire> non, et, et c'était assez marrant de voir qu'il y avait une volonté à chaque fois d'être tout le temps dans la thèse, antithèse, synthèse, ouais, et de ouais. pas être clivant. Euh, les... Donc les IA ne sont pas clivantes, voilà. Non, mais, Au moins dans l'écriture des papiers.
1: Mais là, en fait, ce qui, est, ce qui était très drôle, c'est la manière dont ChatGPT euh, est passé vraiment d'un extrême à l'autre. C'est qu'en gros, je lui demande euh, com- comment on peut faire un défi autour du jeu vidéo. Elle part du truc le plus banal qui soit, euh, qui est euh, bah, le speedrun, etc. Mm-hmm. Et dès que je lui demande d'être un peu plus original, un peu plus audacieux... Euh, Là, direct, euh, le truc m'a, m'a proposé à suivre. on s'y attendait pas. Quoi. Ça nous a vraiment. Euh, on a fait, ah bon, ah, d'accord, eh ben, pourquoi pas.
0: Après, ça reste forcément moins brillant que le Sekiro, les yeux bandés.
1: Ouais, ça, ouais. ça c'était que c'est quelque chose. Est-ce que c'est encore sur les internets, ça Oui ils seront doux J'espère. Hein. Ouais, ouais.
0: En tout cas, moi j'ai le son. Staff moi, là <rire> c'est incroyable. Euh, dans ce numéro, on fait aussi pas mal de critiques de, de pléthore de jeux. De, mm-hmm. comme, euh, de pléthore de jeux, ça pléthore te fait rire cette expression ouais, ouais. <rire> Comme Force Falcon Season, dont tu peux nous parler euh,
2: ben, j'aurais, j'aurais aimé <rire> vous en parler, mais euh, j'attends toujours que mon code marche sur ma PS4 et, euh, et ouais, c'est devenu un sketch depuis. Euh, depuis, oh, je sais pas, deux semaines là maintenant. Ouais, hein, c'est ça. On... Plus que...
1: Alors on a pu jouer <rire> au jeu sur PS5 et sur PC, mais Bul qui n'est équipé d'aucune de ces deux machines... Euh... <rire> Euh, on, pour une raison assez inexplicable, euh, ça ne fonctionne pas chez lui. Et c'est vrai que c'est...
2: J'en suis à 10 codes de rentrer dans ma ps 4. <rire> c'est vrai, c'est vrai. C'est vrai, c'est, c'est,
1: c'est tragique. C'est un nouvel épisode. C'est, c'est, c'est vraiment c'est la série Netflix de ce début d'année. <rire> euh, mais enfin euh, voilà, au-delà, au-delà de ça, euh, déjà un, un solide candidat, euh, en tout cas, qui sera haut placé dans les, dans les tops de fin d'année. <rire> hein, season, euh, bon, Bubu... Euh, Désolé. Il, a,
0: il a un regard larmoyant. <rire> là, <c'est... rire>
1: non non excellent jeu grosse enfin euh, très 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 belle surprise de ce début d'année.
0: Euh, ensuite on a une autre surprise mais pas forcément hyper euh, hyper positive c'est du One Piece Odyssey. Oui.
1: <rire> ouais 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 Pouf. ouais bon euh, mérite pas forcément qu'on en parle beaucoup mais c'est vrai que en fait, c'est un jeu qui m'a assez fasciné dans ce que je dis dans le papier dans sa capacité à, à faire du vide en fait et c'est très dur de faire aussi va bah, de manière aussi euh, aussi incroyable euh, du rien et enfin euh, j'avais rarement vu un jeu qui te propose autant de détours de, de tergiversations en permanence pour euh, pour gagner du temps en fait mm-hmm. bon, voilà donc euh, oui non c'est oui. c'était c'était c'est, c'est, c'est pas bien c'est pas donc, bien ce euh, jeu.
0: plein d'autres jeux comme Somerville Callisto Protocol Dead Space Fire Emblem Engage avec une super chute de Sanakan c'est vrai <rire>
1: c'est vrai que... Quand elle m'avait envoyé le papier, euh, bah, mes yeux se sont tout de suite posés sur euh, ces derniers <rire> mots. Et je me suis dit, what Comment elle en est <rire> arrivée là <rire> Comment en finalement, là finalement,
0: c'est ouais. assez logique.
1: C'est assez logique. Et puis, c'est... Bon, c'est, c'est la plume de, de Sanne, hein, elle, elle est incroyable.
0: Et euh, donc, euh, donc, voilà. Et euh, en histoire, l'ami Pierre-Mogin... Qui est revenu sur euh, Link's Awakening.
1: Ouais, Link's Awakening, euh, bon, comme d'habitude avec Pierre, donc, je, lui propose, je lui demande de me proposer différents sujets. Et c'est vrai que là, euh, entre euh, les annonces de, autour de, de la Switch qui va faire revenir euh, pas mal de jeux Game Boy, etc. Y avait, et puis bah, l'actualité autour de Zelda, puisque bah, le, le prochain épisode canon sort euh, en mai. Euh, Normalement,
0: où... si tout va bien.
1: Oh oui, là je crois. Je crois qu'il n'y a plus trop de doutes maintenant. Très bien. Donc euh, ouais, non, c'était, c'était l'occasion de revenir sur, sur euh, ce, ce, ce Zelda-là, inspiré euh, de David Lynch.
0: Oui, c'est dans le titre. Je n'ai pas lu l'histoire, mais c'est dans le titre.
3: Ah ouais, bah oui. super <rire> <rire> euh,
0: Alors, euh, dans ce magazine, il y a aussi la sélection de l'année, les 30 jeux qu'il fallait faire en 2022. Euh, alors, le, le spécialiste des listes, des tops, c'est toi, euh, Christophe c'est, c'est je vrai. Je t'ai jamais appelé Christophe. Non, c'est extrêmement c'est... bizarre. <rire> à qui parlez-vous <rire> Alors, c'est une tradition du coup euh, chez JV. Est-ce que tu peux nous Tout... parler de comment on fait cette sélection euh, et pourquoi on ne fait pas un top pourquoi...
2: bah, ouais, ouais, C'est vrai que c'est une tradition tous les ans. Euh, en début d'année, on revient un petit peu sur euh, bah, les 30 jeux de, de, de l'année passée. Et bah, on fait des tops on le, fait, euh, on le faisait pas. On le faisait un moment dans le magazine, mais avec les publications, enfin, vu qu'on publie plus rien en fin d'année, en décembre, en tout cas, à part les hors-série, ça a plus trop de sens de, de, d'en mettre. Donc, on le fait sur Twitter, etc. Mais euh, là, ouais, c'est, c'est plus, voilà, une sélection et il euh, y a moins un côté disons euh, subjectif où chacun va donner euh, vraiment ça, c'est, c'est les jeux qui, qui l'ont passionné euh, dans l'année, là c'est plus une manière de, de, de refaire un peu une, un panorama de l'année passée et de prendre euh, vraiment les, les jeux qu'on n'a qu'on pas forcément aimés à la limite mais qui ont euh, marqué l'année qui, euh, bah, ou si on se dit voilà 2022 c'est quoi bah, c'est ce jeu là, c'est ce jeu là et je pense par exemple on a cité euh, Vampire, euh, Vampire Survivor que je crois personne n'avait mis dans son top plus ou moins. Ouais, très peu. Et, euh, et qui a été un jeu bah, qui a ouais, fait le buzz pendant, euh, pendant un petit moment euh, en 2022. Et, euh, et donc voilà. Donc après euh, c'est une bataille un peu avec, euh, avec tout le monde pour savoir qui, ouais. euh, qui euh, enfin quel jeu on met, qui, euh, qui a envie de mettre quoi et euh, et, euh, et voilà, ouais, c'est une ouais, discussion euh... un peu fastidieuse parfois. Mais... <rire> bah, je reviens
1: juste sur ce que dit des jeux qu'on n'a pas forcément aimés. Si la plupart du temps, il je pense que tu ciblais peut-être euh, Plague Tale Requiem quand tu disais ça. Ah non, parce que c'est un jeu qui a f- qui a fait débat et qui a divisé au sein de la rédaction Mais mais enfin euh, voilà, il y il y avait des pour et des contre. Non, je comptes. pensais plus.
2: Enfin, euh, j'avais pas vraiment d'exemple en tête, bah, c'est mais quand Splatoon, même... Splatoon 3, même si. Ah, oui. Je pense que dans l'absolu, c'est un bon jeu, mais ce n'est pas un jeu euh, qu'on... que nous, on va beaucoup euh, évoquer. Quoi. C'est ça. Si bah,
1: en fait, c'est, bah, c'est bien que tu en parles, parce que c'est, c'est clairement le 30e jeu, celui-ci. Hein, je veux dire, on en avait 29, oui. il nous en manquait un, et on ne savait pas trop combien. Parce qu'en en gros, euh, c'est vrai qu'il y a le côté vraiment photographie de l'année euh, auquel on tient, et du coup, en fait pour avoir justement ce côté instantané, photographié, etc., ça va nous forcer à enlever des jeux qui vont soit être des séries annuelles, soit des jeux qui vont être destinés à être améliorés, des, des, des game as a service ou ce genre de choses, euh, ou des jeux qui, où on se dit qu'effectivement que ils sont certes sortis telle année, mais ils vont continuer à, à être actualisés, etc. Donc en, en gros, ça, ça écarte pas mal de jeux. Je par je sais pas moi un grand tourisme 7 par exemple euh, peut-être que peut-être que c'est un des meilleurs jeux de l'année j'en sais rien j'ai pas joué mais euh, mais dans mon esprit c'est pas quelque chose qui va être identifié à cette année là parce oui, que on, euh, parce on, que voilà
2: c'est à peine qu'il est sorti déjà non
1: oui non mais alors c'est peut-être pas le meilleur exemple mais, <rire> non, non, que, mais justement c'est... oui, oui mais enfin voilà pour <rire> moi moi j'aimais bien cette idée de enfin j'aime toujours cette idée de, de, de d'avoir cette photographie de l'année et du coup c- effectivement ça nous oriente souvent plus sur des expériences solo euh, avec un début une fin euh, quel- des, voilà des trucs euh, parfaitement identifiables sauf dans le cas de Splatoon où effectivement il y a eu un gros lobbying de, de la part de Sanakan qui a absolument tenu <rire> à, ce que le, à, à, ce que, à ce que le jeu euh, figure dans stop on a fait une toute petite euh, euh, exception pour, pour lui mais, euh, mais sinon non euh. et puis euh, ce, qui est, ce qui est aussi marrant c'est que comme on a fait ce dossier là euh, après notre pause de, 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 de plusieurs semaines avant, euh, depuis novembre euh, et le numéro 96 ça nous a aussi permis d'avoir un jeu dont on n'avait jamais parlé même pas en critique dans le magazine ouais bah c'est, c'est euh, souvent c'est... ce qu'on fait ouais, au final c'est avec,
2: avec cette liste là cette sélection là c'est que bah, on essaye de voir s'il y a des choses si a qui nous des ont trucs, un ouais. petit peu échappé et, mmh. euh, et en effet on se rend compte il y a tellement de jeux qui sortent chaque jour presque euh, qu'on que, voilà, se rend compte qu'il y a des choses qui se sont passées sous le radar donc on essaye et puis, euh, puis au bout d'un moment on se dit bon bah, lui peut-être que finalement il, il mérite sa place et,
1: euh... ouais donc euh, voilà, donc, c'est, et tu, hein. tu pensais, ouais, c'est Saturnalia, Saturnalia dont on n'avait jamais prononcé le,
3: le nom <rire>
1: et qu'on a découvert sur le tard et que, qu'on a ajouté dans ce top
0: voilà euh, j'avais une question par rapport du coup à la sélection, c'est, euh, c'est une sélection que vous faites en, en tant que critique ou en tant qu'observateur du jeu vidéo, dans le sens où vous avez pu, <rire> désolé, hein, mm. vous avez pu euh, placer peut-être des jeux euh, que vous n'avez pas appréciés euh, de manière euh, importante, mais qui pourtant sont représentatifs euh, de l'année euh, écoulée.
2: Bah, j'ai, j'ai envie de dire que c'est un peu des deux, je pense. Ouais. Parce que. Enfin.
1: Plus critique, quand même. Je pense. Bah,
2: peut-être plus critique, mais disons que si on était l'année où Fortnite est sorti, je pense que euh, personne ne l'aurait mis dans son top et on s'en fout un peu de ce jeu. Enfin, en tout cas, mm. euh, on n'y joue pas et c'est pas ce qui nous fait euh, kiffer. Mais je pense que c'est un jeu qu'on met forcément dans le top au moment où il se. Enfin, en, en oh, tout cas, dans cette sélection, parce que bah, il a, il a, la, à sa sortie, Fortnite, il a forcément il a mm. marqué et puis bon, il y a eu. Euh, il y a eu tout le phénomène qu'on connaît autour de ce jeu et qui est encore euh, actuel. Euh, Après, ah, je sais
1: pas. moi. Tu, ouais, vois que
2: tu penses qu'on ne l'aurait pas mis Je <rire> ne suis pas sûr.
1: Parce que là, typiquement, euh, je pense que sur les 30 vues, il y en a 15 les, 15. les 15 premiers sont quasiment les 15 du top de la rédac au final. Donc euh, Ça se rejoint ça forcément se re... un rejoint. peu. Oui. Après, on va peut-être un peu creuser, etc. Mais euh... ah ouais. non, je pense que c'est quand même. Je dirais euh, 75% euh, critique et peut-être 25% euh, analyse de l'industrie. Mais non, ça reste hyper subjectif et ça reste, mm. euh, ça ah, reste je... l'année, l'année du jeu vidéo vu par la rédaction ouais. plus que par, oui, vu bien par sûr, les conservateur. Je... Ouais.
2: Disons qu'il y a un, vraiment un gros jeu qui fait un buzz énorme dans l'année. Je... Je ouais, sais pas si ouais. on arrivera à passer outre en tout cas. Ouais, c'est
0: mais... pour ça que c'est titré euh, les jeux qu'il fallait faire en 2022, parce que tu ne vas après, pas dire ouais. qu'il en fallait plus, jouer à Fortnite. Mais le problème
2: de cette année, enfin le problème, c'est pas un problème du tout, mais enfin, j'ai l'impression que les jeux qu'on fait le plus gros boss cette année, c'est aussi des jeux qu'on a adorés, enfin, que ce soit Elden Ring qui est peut-être le, ouais. le plus gros boss de l'année au final, et c'est aussi peut-être le meilleur jeu de l'année c'est faux, c'est Immortality, mais... <rire> euh, mais, ouais, voilà, et même God of War ou quoi que ouais, ce soit. Il ouais. n'y a, y a, y a pas eu forcément de, de gros phénomènes d- avec des jeux qui euh, ouais. ne n- nous plaisent pas forcément d'habitude, quoi. Il y a le eu Marvel b- Snap, un peu, qui a cet effet-là, ouais. même si...
1: Euh, mais là, on rejoint Fortnite <coughs> ou Marvel Snap, on rejoint ce que je disais au début, c'est-à-dire que, bah, ce sont des jeux qui... qui durent dans le temps, en fait, et qui sont... aussi euh, bien voilà, sûr euh, oui. Fortnite... Euh, Franchement, Fortnite l'année de sa sortie, euh, pas oui, sûr c'est que... peut-être un peu plus tard qu'il mmh, est eu... Bah, ouais, voilà, ouais, de ouais, En limite. fait, c'est
0: ça. Le, l'année de sa sortie, c'est pas, c'est pas le bon, jeu qu'on, y a qu'on que connaît quel... déjà. Il y a que quelques mois. Il y a quelques entre... mois, mais, mais ouais, le ouais. temps que ça décolle et
1: tout. Il ouais, euh, y a que quelques mois entre Donc, euh, le Fortnite tel qu'il était à la base, c'est-à-dire. Euh... Un, un, presque un Tower Defense mmh. à 4 euh, Tower Defense les forts dédiants Et le mode Battle Royale euh, mmh. qui arrive après quoi. Donc euh, oui Voilà voilà
0: Très bien <rire> Non mais <rire> c'était Bravo. une belle question Héloïse euh, écoute je suis là pour ça <rire> 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 euh, On enchaîne maintenant sur euh, un autre papier Cette fois que j'ai eu le plaisir ah. d'écrire euh, Qui parle euh, De euh, l'émergence euh, Des joueurs
2: tu fais ton auto promo là Nipi. Bien sûr, il mmh. le faut. Est-ce que mais... tu
1: veux que je te, je te lance sur le sujet
0: euh, euh, J'étais bien parti, mais euh, <rire> je suis sûr que tu le feras encore mieux. Vas-y.
1: Non, mais euh, alors, pour restituer, donc c'est un article effectivement qui va parler de l'essor de l'e-sport euh, au Pakistan. Juste pour euh, poser les, on va dire les, les origines, hein, l'origine story du, de l'article, c'est un tweet de Kayane. en fait. Mmh. C'est un tweet de Kayane qui re, euh, déplorait le fait que euh, des, les joueurs pakistanais pourraient pas aller à l'Evo à Amsterdam.
0: Ouais, de Tekken, euh, du coup.
1: Pour, pour mm. euh, un tournoi Tekken, effe- effectivement. Et, euh,
0: C'était le Tekken World Tournament. Voilà, à Amsterdam, euh, était...
1: et pour des questions de visa, ils ne pouvaient pas faire le déplacement. Et, euh, et moi, j'avais été surpris d'apprendre à ce moment-là que, en fait, la scène euh, internationale euh, de, autour de Tekken était euh, vraiment euh, dominée outrageusement par des joueurs pakistanais. Et du coup, ben, de ce tweet euh, est venue l'idée de te proposer euh, un peu d'investiguer sur ce sujet. Ouais. Et voilà comment je te passe le plat.
0: Oui, ouais, tu, tu, tu m'as envoyé un message et tu m'as dit « ça géopolitique, <rire> e-sport » J'ai dit « Oui <rire> !» Voilà, ça s'est à peu près passé comme ça. En plus, on a eu, euh, au moment où j'ai commencé à, à travailler sur le sujet, on était à la Game Jam d'Arte et mm. on croise uh, Kayané, qui était une des, des mentors ou mentoresses. Ouais. Euh, du coup euh, de, de, de l'événement et du coup on a directement pu discuter avec elle bah, qui est juste une experte euh, sur les versus fighting donc c'était hyper intéressant d'avoir des, des billes comme ça et euh, pour moi ça a été une découverte parce que déjà l'e-sport euh, moi je suis plus euh, du côté des MOBA mm-hmm. je connais beaucoup mieux les MOBA que, que le versus fighting euh, donc ça a été déjà toute une découverte de la, de la scène Tekken que je trouve assez incroyable et ensuite euh, bah, au Pakistan euh, un truc de fou, quoi un truc incroyable <rire> bah, ouais. depuis 2019 en fait il euh, y a un, un joueur en particulier qui a réussi à obtenir un visa parce que c'est extrêmement compliqué d'obtenir des visas pour, euh, pour euh, les, les pakistanais parce que euh, voilà... Bah, parce que c'est compliqué quand tu as un passeport qui est un des moins forts en fait au monde mmh. d'avoir des visas de tourisme et que vu que l'e-sport est vraiment pas reconnu au niveau international bah t- tu vas pas avoir des visas de travail ou des visas qui correspondent ouais. aux sportifs professionnels et donc euh, il se fait euh, il rejoint une structure euh, je crois euh, des Émirats et euh, qui, qui l'aide en fait à, à avoir le visa, il va, il va au Japon, il, il prend 5 ouais, euh, vols c'est différents, ça dure 3 jours, <rire> il arrive, on me dit bah non en fait, et, euh, il arrive vraiment euh, quelques minutes avant le début de la compétition, et il gagne,
3: voilà, et et il, il défonce tout, tout le
0: monde, et il gagne, Six mois plus tard, euh, Evo euh, aux états unis pareil, et, euh, et d'un coup tu vois les japonais et les coréens, euh, du coup, Qui dominait euh, normalement la, la scène, qui partent au Pakistan pour comprendre en fait euh, quoi, <rire> qu'est-ce qui se passe là-bas. <rire> ça,
2: c'est... Et,
0: euh, et c'est une histoire assez incroyable. Je vous conseille le, le doc qui a, euh, si vous comprenez l'anglais, le, le doc euh, sur YouTube, euh, Décor Gaming, euh, en fait, qui, euh, qui, qui revient sur tout ça. Le, le type est carrément allé à Lahore, euh, qui est la capitale culturelle mmh. au Pakistan, pour euh, discuter avec les joueurs et tout. Ça donne un doc de 10 minutes, je crois, mais qui, euh, qui, qui est assez impressionnant. Euh, donc voilà, et puis euh, j'adorais discuter avec les joueurs pakistanais parce que ils sont d'une arrogance que j'adore, <rire> j'adore. Bah, J'ai eu ouais, cool, hein. des phrases qui étaient euh, non, mais le seul problème pour nous, c'est le, p- le plus gros problème pour nous, c'est vraiment d'avoir le visa après la compétition. Ouais, une fois qu'elle commence, voilà.
1: on, on, on déclate tout le monde. Ouais, ça, c'est, c'est bien. C'est bien. Ah, Moi, j'adore. C'est, c'est la bonne mentalité. Ça. Non,
0: mais ça c'est <rire> typique vraiment de, de l'e-sport pour le coup, on le retrouve très fréquemment. Où euh, le, le match, il se joue euh, même avant, un peu comme euh, genre... Euh, c'est les... tous des
2: Zlatan. Mais en fait. oui, c'est ça, <rire> exactement. Et des Joko aussi, <rire> qui a ah, du mal à ouais. avoir un visage. Et... <rire> Mais c'est ça. Et quand c'est... il l'a, c'est bon. Hein. Oui, ouais, c'est vrai, c'est vrai.
0: <rire> et, euh, et ouais, c'était, euh, c'était super intéressant de travailler sur le sujet. Donc, euh, donc bonne lecture. Mm. <rire>
1: non mais voilà, bah, une, une enquête pour le coup. En plus, moi je suis très fier de pouvoir proposer ce, ce genre de papier-là, parce que ça c'est... Alors c'est pas pour faire la, notre, notre pub ou se mousser, mais, mais c'est vrai que c'est... Euh, bah, je n'avais pas lu ça ailleurs, quoi. Ouais. Et euh, je trouve ça hyper intéressant, donc encore merci à Kay oh, de, de nous avoir. Oui. Un peu euh, aiguillé là-dessus. Et puis, bravo à toi pour ça. Bah,
0: moi, sujet. pour aller chercher les sources euh, de, de journalistes qui avaient déjà travaillé dessus, etc., il fallait euh, chercher euh, dans les médias japonais, en ouais, fait, c'est ça ouais. du temps. Il y avait quelques médias euh, euh, américains qui s'étaient aussi euh, penchés mmh. sur la question, mais ça restait quand même assez. Euh, euh, je, je crois qu'il y a un grand média, je ne sais pas si, le, si c'est le Washington, Washington ouais. Post qui, qui avait bossé sur le sujet. Euh, mais, euh, mais ouais, ça reste euh, assez marginal. Et, euh, et c'est vrai que quand on a, j'ai regardé c'est l'épisode euh, Gachette Gauche, mmh. et quand tu as parlé de ce sujet, tout le monde était en mode ouais, sujet de thèse et tout dans les <rire> commentaires. Et ça m'a fait marrer. Mais parce non, que parce qu'en oui, fait, non. Bah... oui
1: et non, quoi. C'est quand même. C'est, euh, moi, c'est ça qui m'intéresse aussi, c'est justement que ce soit pas un sujet de thèse, de, de le rendre mmh, journalistique. De plus, journalistique, mmh. presque un peu romanesque, vous savez ce qu'on disait sur le, le côté euh, euh, presque. Enfin, le. C'est Homer, quoi mmh. euh, c'est, Ah, totalement c'est, 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 enfin, le, le, le trajet qu'il fait... Euh, et, enfin, c'est, c'est, c'est incroyable Le lycée, voilà, c'est ça que je cherchais. Et euh, du, coup, du coup, voilà, non, c'est, j'aime, bien, j'aime bien ce genre de, de papier. Moi aussi
0: <rire> <rire> Super Donc on en a fini avec ce sujet. Euh, toi, Kevin, tu avais envie de parler un peu de, d'une rubrique qui t'est chère.
1: Ouais Ouais, ouais, en fait, je m'étais dit au moment où on préparait cette émission que je voulais juste dire un petit mot sur le 20 ans après, parce que, alors déjà c'est une rubrique dont je m'occupe depuis numéro 1 à peut-être une ou deux exceptions près, je l'ai toujours faite et euh, alors elle a beaucoup évolué au fil du temps, je ne sais pas si vous vous, vous rappelez, mais dans les premiers numéros, c'était euh, c'est, ça se lisait à la verticale, il fallait tourner le magazine, et Comme c'était vieux c'était, en voilà, c'était façon de gazette voilà, c'est pia façon de <rire> gazette on mettait des conneries, ça nous prenait un temps fou, euh, parce qu'en en fait il y avait des petites blagues un peu partout, c'était pas, hein, c'était pas un, un, un article... Euh, euh, voilà, c'était l'époque où, article, où
0: vous étiez drôle, quoi.
1: Bah, on <rire> essayait, on, ah, plus on était plus nombreux, et, et surtout, non, mais on se prenait la tête à mettre des, mais vraiment des petites blagues un peu partout. Enfin, c'était, c'est compliqué avec, il fallait trouver aussi un ton qui était à la fois candide, euh, décalé, euh, second degré, etc. Enfin, c'était, on, on se prenait vraiment la tête par rapport à ça. Donc ça. Un, le, la rubrique a muté et pourquoi je voulais en parler à, à ce moment là c'est parce que donc c'est vraiment devenu une sorte de revue de presse aujourd'hui euh, revenir sur euh, ben, la presse jeux vidéo euh, qu'elle soit web ou euh, print euh, d'il y a 20 ans et cette idée de rubrique là où on côté revue de presse ça mettait c'est, enfin c'est hérité de Joystick qui faisait une rubrique qui s'appelait époque Épique qui revenait elle 10 ans en arrière et là 20 ans après, je revois les joysticks qui partent de 10 ans avant. Enfin, voilà, il y a une sorte de mise en abîme hyper compliquée avec tout ça. Et, euh, et du coup, va, voilà, c'était l'occasion pour ce numéro 97 de parler d'époque épique dans le joystick. Euh, et, de, et c'est toujours assez rigolo de, de, de revenir. Donc aujourd'hui, la rubrique, elle, elle, elle s'angle, elle, on va dire, elle s'articule autour d'un jeu sorti il y a 20 ans. Donc là, je parle de Primal, hein, c'est ça euh, et euh, donc je rappelle le contexte dans lequel le jeu est arrivé, je fais sa revue de presse, comment il a été accueilli à l'époque. C'est, sur, c'est souvent ça qui est intéressant, c'est de voir euh, comment un jeu a pu passer inaperçu ou au contraire être euh, porté au nu alors que finalement plus personne n'en a parlé un mois plus tard. Et puis c'est toujours d'essayer, alors sans, sans moquerie euh, ni euh, on va dire condescendance, de, de rigoler un peu des travers de la presse à l'époque. Et notamment pour ce jeu-là, moi ce qui m'a beaucoup fait rire, C'est que le jeu euh, est cité un peu partout. Et là où il est, en fait, euh, où il a la plus grosse pagination, c'est dans Console Plus, je crois, où il a 4 pages. Pour au final ne pas avoir de verdict, ne pas avoir de note, ce qui n'arrivait jamais à l'époque. Parce qu'en fait, tout le test a été fait sur une version inaboutie et hyper buggée. Et c'est là que tu vois à quel point, en fait, les, les c'était,
2: bizons... ouais, c'était chez Joypad.
1: Ah, c'est chez Joypad, pardon, pardon. Et c'est là que tu vois à quel point les maquettes des magazines à l'époque étaient figées et, et beaucoup moins souples que ben, que ce que Sophie arrive à faire aujourd'hui. C'est-à-dire que là, tu sens clairement que ce jeu-là, dès le début de la production du magazine, il était prévu pour être sur 4 pages. Et au dernier moment, en fait, ils se rendent compte qu'ils n'ont pas le jeu euh, à temps. Mais c'est pas grave, il faut, faire la, il faut faire l'article, et du coup c'est un article qui meuble, qui meuble la mort, pour finalement dire, bon, alors, euh, dernier truc, bon, il n'y aura pas de notes, euh, parce que, bon, en fait, c'était trop bugué, on n'arrive pas à y jouer, mais, mais sinon, ça a l'air pas mal, on en reparle le mois prochain, voilà, c'est, c'est un peu ces traverses-là. Oh, comment
0: là. ils ont dû broder ben
1: ouais, ouais, c'est un peu, c'est, c'est assez rigolo, quoi. En et plus, euh, les
0: things, ça, ça payait bien à l'époque Les les pages, ben les les piges,
1: ben peut-être qu'il s'est mis bien. C'était Raon qui avait écrit ça à l'époque. C'était la motivation de l'époque. Ah ouais, non, mais. C'est quoi maintenant la motivation Après, ça payait peut-être bien, mais je pense pense qu'il en a bavé quand même, parce que la version qu'il décrit, elle a a l'air abominable. Donc je pense qu'à jouer, c'était l'enfer, et euh, et il il, il en a bien. Il méritait sa pige. Voilà, voilà, il ne l'a pas (rire) voulu en tout
0: cas. Et moi, je je me pose une question sur cette. euh sur cette rubrique, c'est que vous commencez à avoir de la bouteille un peu quand même. Au bout d'un moment, oh bah. vous allez tomber sur vos propres, ah. vos propres articles. Ben... Bah.
1: Ben bah, dans...
2: Euh... Ouais. Bah, Vous avez commencé quand non, ou... Il manque encore. Euh, non, il manque encore. Euh, 10 quel... ans presque.
1: Oui, puis en plus je pense que les premiers médias sur lesquels on a bossé, euh, ils ont tellement <rire> disparu qu'il euh, ah oui, oui, faudrait retrouver sur WebArchive ah archi- oui. et tout. Quoi.
2: Oui, moi je parlais de, de JV. Ah quoi. oui, non, JV. Non. Ah, oui. Mais, Mais oui, non, oui sinon, pas... moi je pense qu'on peut me citer. Ouais. Ah, sur, euh, sur euh, GNT euh, ouais, j'ai Comment même, c'est à regarder
0: euh... Kevin, ça ouais. peut être marrant
2: Sur DVD-Rama, mais bon du coup il n'y a plus rien qui existe Bah mais c'est mais ça, je ça sais c'est... Que j'avais, j'avais écrit sur MGS3 par exemple
1: ah, ouais. <rire> Non mais là par contre euh, Je pense que je vais arriver bientôt Aux premières couve de grut De joystick Oh là là ouais. Donc, incroyable, euh,
0: puis, ouais. Et puis Mogin, il écrivait déjà pour... Euh, pour je, sur, euh, non
1: Ouais, je, sans doute.
2: Je crois ouais, qu'il je a
0: commencé pense.
1: en 2000. Ouais, ouais, à peu près, ouais. Euh... On, peut, on peut peut-être voir du Pierre. Moi, je crois que... Ah, oh, ce serait drôle. J'espère que je vais bientôt le citer. Pour l'instant, je ne l'ai pas encore croisé. Euh... Il a dû en dire des conneries. Hein. Ouais, moi, je veux juste... Je rigole, ça. il était incroyable. <rire> je vais
0: juste lire euh, les, les hot-takes euh, explosés au sol maintenant. <rire> ce genre je... Non, non,
1: non, c'est pas ça. Pierre Mogin, euh, à l'époque sur, euh, sur jeuxvideo.com c'était les, les... Il faut relire les chapeaux. En fait, tous les chapeaux, c'était des sortes de, de, de mise en situation, mise en abîme et à la première personne, hyper, ça faisait Poétique. très, bah très euh, poète maudit en fait. Très, euh, ouais, c'était très, euh, ouais, en plus peau, quoi, tu Po-ret. vois, un peu un peu halluciné, mais vraiment très. Euh... Ah ouais, ça, ça faisait vraiment étudiant en littérature. Ah tout, moi j'ai un désolé, hein, le
0: pauvre. Ah mais non, mais moi Paul-Luc. j'adorais ça.
1: Moi. Fallait être là. Je,
0: Fallait être là. <rire>
1: moi, j'adore. Je, je, je les adore toujours. Ces ces, ces introductions Ah moi d'articles. mais
0: j'adore. Comment il écrit, moi j'en sais trop bien.
1: Ah et non, c'est... mais euh, à l'époque. Aujourd'hui, Aujourd'hui, c'est fini, euh, c'est fini, Pierre.
0: Mais j'ai envie de retrouver, du coup, la prochaine fois que tu tombes sur un ah ouais. de ces vieux articles, j'ai envie oh de oh dire mais, ça.
1: Euh, T'inquiète, il y en a plein. Il y en a plein des tout ce qui va être un peu sort, Avec l'aurore. Avec des métaphores filet et tout. Ouais, non, surveillable l'aurore, tu vois, ça va être. Je me promenais dans cette ruelle sombre, euh, <rire> les, la, la lumière de la phare, du réverbère. De Clermont-Ferrand. Oui, oui. Non mais c'est incroyable, incroyable les papiers de, de, de Mojard. Clermont-Ferrand.
2: Clermont-Ferrand. Bah, je ne je ne sais pas c'est n'était pas, si, c'est coin, pas à loin, à oui, si, si, c'est pas loin. Ouais. Aurillac. C'est Auré-
0: Auré- oui. On t'aime Pierre. Très bien. Euh, Attends, il oui oui, euh, y a quelque chose à rajouter. Oui, bien sûr, on a quelque chose à rajouter. Dans ce magazine, vous pouvez aussi lire bah, un papier de Pierre Mojard. Euh, sur, sur la syndicalisation aux états unis Bien sûr,
1: je vois où tu veux en venir.
0: vois aux bon, états unis <rire> Écoutez, moi aussi, je deviens un peu poète avec un euh, accent aristocrate et tout. Mais euh, on peut lire cet article qui est super intéressant. Et pour aller un peu plus loin, avec, euh, avec Pierre, on s'est rendu à, à la dernière manifestation euh, ce jeudi 16 février euh, pour la réforme des retraites pour rejoindre bah, du coup, un mouvement syndical français qui euh, s'appelle le STJV. Et donc, on a voulu leur poser la question pourquoi ils étaient là Euh, Pourquoi il y avait tant de personnes qui les avaient rejointes tout récemment euh, dans les manifestations Ils étaient environ 250 et on vous a préparé un petit reportage audio. Le jeudi 16 février dernier, à la manifestation contre la réforme des retraites. Au milieu des banderoles Force Ouvrière, Lutte Ouvrière, CFTC, CGT, CFDT et j'en passe, on retrouve des drapeaux désormais bien connus dans le jeu vidéo français, ceux du STJV, ou Syndicat des Travailleurs du jeu vidéo, de plus en plus nombreux dans les cortèges de manifestations comme l'explique Antoine, membre du syndicat.
3: On a fait euh, ouais, 200 euh, le 19 et 250 le 32. Notre record précédent c'était en 2020 et c'était euh, 100.
0: Si les participants à la mobilisation contre la réforme des retraites se multiplient dans l'industrie, c'est qu'elle intervient à un moment bien particulier. Le 27 janvier dernier, les deux syndicats les plus présents dans les entreprises du jeu vidéo, le STJV et Solidaire Informatique, appellent à la grève chez Ubisoft Paris. La raison de cette mobilisation Un mail envoyé par le PDG Yves Guillemot lui-même pour demander plus d'efforts et plus d'économies à ses employés. Le mail fait scandale et mobilise les travailleurs du jeu vidéo qui se mettent en grève, comme le raconte un travailleur de l'industrie. Je pense qu'il y a un, y a un engouement, je pense qu'il y a un ras-le-bol aussi. En tout cas, au niveau de Ubisoft, ça fait... Enfin, même quand on n'y est pas, on voit le... On voit le vol qui se fait de plus en plus euh, et on voit les affaires qui, qui s'enchaînent et tout ça. Du coup, on comprend très bien pourquoi est-ce qu'ils sont en grève. La grève est historique chez Ubisoft. Jamais un mouvement pareil n'avait ébranlé le mastodonte français depuis sa création en 1986. Mais c'est loin d'être la seule entreprise à avoir suivi le mouvement. Du côté du STJV, l'ampleur de la mobilisation a pu surprendre.
3: On s'attendait à ce que ça ait grossi depuis les derniers gros mouvements, mais pas à ce point-là. Et Surtout, on a eu des gens qui sont venus nous voir euh, après coup, euh, dont on n'avait jamais entendu parler, qui nous ont dit bah, « ouais, hier, il y avait 50% de mon studio en grève, et euh, genre, ok, euh, mais qui êtes-vous »
0: <rire> Si la mobilisation suscite la surprise, c'est que le jeu vidéo n'est pas coutumier de, de la pratique de la protestation. Dans une industrie jeune et précaire, et donc peu incline à se syndiquer ou même à se mobiliser, la période fait vraiment figure d'exception. Pour Antoine, ce qui pousse les employés à agir, c'est notamment l'inflation.
3: Il y a eu euh, pas mal de petits conflits internes euh, deuxième moitié de 2022 euh, autour des, des salaires euh, dans, dans l'industrie euh, à cause de l'inflation. Euh, et donc ça, ça a dû beaucoup motivé chauffer les gens en fait, il y a énormément de studios qui n'ont pas fait d'augmentation du tout, qu'on on fait, mais en dessous de l'inflation. Et, et pour beaucoup de métiers comme, euh, bah, comme le mien, game designer, mais aussi tous les métiers de la conception, de l'animation, etc., euh, on est déjà mal payé, donc en fait, euh, les augmentations de l'inflation a eu un vrai impact.
0: De mauvais salaires, des contrats souvent précaires, c'est la phase peu reluisante de l'industrie du jeu vidéo. Ces conditions de travail déjà difficiles pourraient bien être aggravées par la réforme des retraites, selon Antoine et un travailleur du cortège du STJV.
3: Beaucoup se sont rendu compte que les débuts de carrière hachés, où on enchaîne des CDD avec des trous au milieu, ben en fait, ça fait qu'on perd des années et nous, on doit déjà devoir partir à 67, 67 ans, en plus. Donc, effectivement, c'est, c'est un, sujet, un sujet qui. qui heureusement, euh, arrive vraiment sur
0: la table. Après, je pense qu'il y a aussi le fait qu'on est jeune et qu'il y a vraiment ce, cet esprit-là, de quand on est jeune, de se dire « bah en fait, je ne vais jamais voir ma retraite » et le, le fait de, de se dire « bon, je vais pouvoir quand même me mobiliser pour, pour la défendre un peu, au moins je fait quelque chose ». Si la mobilisation fait date, hors représentant du syndicat, la plupart des travailleurs et des travailleuses du cortège hésitent à échanger avec nous et n'acceptent que sous condition d'anonymat. D'être blacklisté, d'être catégorisé comme le méchant syndicaliste ou le méchant gauchiste et de voir les opportunités professionnelles s'étioler. Preuve s'il en est que la mobilisation politique n'est pas encore entrée dans les mœurs du jeu vidéo. Merci, chers auditeurs, chères auditrices, de nous avoir écoutés. C'était le JV le Pod consacré au numéro 97 de JV. Et on vous dit à la prochaine. À la prochaine
1: Ciao